0: Sex sind halt mehr so kleine Freuden, die sich halt verstecken.
1: Ja, aber ja. ansonsten es ist so wie normale Ostereier. Hm. Süßlich und wenn du sie gegessen hast, ist das zwar okay, aber nicht wirklich etwas, was wenn dich ernähren zu viel. könnte. Oh,
0: sorry, wenn du zu viele isst, dann hast du Bauchschmerzen.
1: <lacht> das kommt auch an zu, ja.
0: Bauen soll oder ob ich warten soll, bis das irgendwie was wert ist, aber ich kann ja, ich glaube, wenn wenn ich es aus, was auch bewahre, so das ist, sammelt Staub und äh, ich werde es wahrscheinlich irgendwann vergessen, dass ich es besitze.
1: Diese Woche bei den SN Outen.
0: Dinge. Ja, gut, fangen, wie gehen wir das am besten an? Ich würde mal sagen,
1: in unserem Thema der Woche. Ja, schön,
0: ich bin genauso nervös. <lacht>
1: Gaming im Mainstream. Außerdem eine fröhliche Runde, raten welches Zelda-Spiel diese Woche vorkommt. Ja, ich habe angefangen The Legend of Zelda zu spielen. Oha,
0: große Überraschung, aber welches Legends of Zelda? Ja,
1: ja, welches könnte es sein, möchtest du raten? Und zu guter Letzt dürfen Rants nicht fehlen über Dinge wie, ach ja, Spoiler, das hört ihr in dieser Folge. Und dann wird das Freiheit und Weltfrieden und alles und...
0: Hallo zu einer neuen Folge der S, nee, des Essenauten-Podcasts mit mir und meinem wundervollen Begleiter in dieser Reise. Was ist es jetzt? Folge 26? Was meinst du? Larry, ist es nee, korrekt? es ist
1: schon 12, Folge 28. Es ist schon
0: Folge 28. Wir haben schon so viele Folgen gemacht, dass mir der Überblick äh, verloren gegangen ist.
1: Ja. Schon lange. Guten schon Tag.
0: Lange. Guten Tag, ja. Äh, Guten Mittag. Meine Wenigkeit, ich bin euer Gastgeber heute, der gute alte Janus. Und heute soll es um das Thema äh, Spiele im Mainstream gehen. Beziehungsweise... Genau.
1: Gaming-Wahrnehmung im Mainstream.
0: Genau, Gaming-Wahrnehmung im Mainstream. Ja, aber erstmal, dann können wir darüber sprechen, was die Woche so vorgefallen ist, so passiert ist. Hast du anfangen? Hast du irgendwas? Oder soll, soll ich direkt äh, in die Folgen gehen?
1: Also ich habe nicht viel an Videospiel-News tatsächlich wahrgenommen, aber ich habe von der GTA-Situation ein bisschen gehört. Mhm. Also der, ja. das Problem mit der GTA-Trilogy... Was jetzt sehr traurig ist, weil sich sehr viele Leute darauf gefreut hatten und das Spiele sind, die, auch wenn ich kein Interesse an ihnen habe, sind sie sehr beliebt bei vielen.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch überlegt vor, die, die Reihe zu kaufen. Also jetzt nicht direkt zum Release, aber halt irgendwann später. Und äh, jetzt fällt mir gerade so ein Kommentar von Gamester ein wo sie dann gesagt hatten, äh, ja, erinnert doch so ein bisschen an Rock of 3, Reforged, also hätten sie vielleicht statt Definitive Edition einfach Reforged draufknallen sollen, dann hätte man gleich gewusst, was passiert. Ja. Ähm,
1: Wobei es natürlich ja. ein anderer Publisher ist.
0: Ja, natürlich, aber naja, wäre nicht ganz ärgerlich geworden. Ne, doch, wahrscheinlich noch ärgerlich, aber du verstehst, was ich meine, das ist
1: halt ja, so. Ja. ich verstehe es auch, ist was GameStar meint. Ja.
0: ja Genau. Ja, was haben wir da für Problemchen? Also, Gut, die äh, noch zu lesen. Entwickler-Kommentare war nicht so schön, ähm, ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben, Bugs, äh, große Performance-Probleme ich auch bei meinen PCs, ja, das, also, ich glaube, vor allem ist halt der PC betroffen, aber ja, nicht das, was von, von einer Version erwartet, die äh, die definitive Version eines Spiels sein soll, vor allem, wenn ja. äh, die anderen Versionen aus dem Store genommen wurden, ja,
1: ja. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es auf den... Ich habe wirklich nicht viel verfolgt auf den Konsolen, ist doch auch nicht besonders, oder?
0: Äh, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also, da bin ich jetzt auch auf dem äh, Holzweg
1: Naja, auf jeden Fall unschön die Sache. Genau. Zumal das, Neueste, das nächste neue GTA auch noch längere Zeit entfernt ist, es ist ja noch nicht mal eins angekündigt, das sechste... GTA 5 ist verschoben worden für die neuen Konsolen.
0: Mhm. Ja, da gab es ja. auch entsprechend Back Backlash von äh, der Community, dass es ja nicht so viel Änderung gibt. Auch dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass die Definitive Edition jetzt nicht von Rockstar selber gemacht ist, sondern von äh, einem kleineren Entwicklungsstudio. Also es wurde quasi äh, outgesourced, nur ähm, man kann da halt eben Rocks ja nicht ganz aus der Schusslinie rausnehmen, einfach aus dem Grund, dass die da halt vielleicht einfach ein bisschen besser hätten aufpassen müssen, dass es das halt besser, ja. ja, also die Qualität besser gewahrt wird.
1: Ja, definitiv. Ja, ja.
0: Aber bis halt GTA 6 rauskommt, ja, also das <lacht> wird wohl noch dauern, das ist glaube ich eine ähnliche Geschichte wie mit äh, dem nächsten Skyrim-Teil.
1: Ja, nur wobei der ja zumindest angekündigt ist.
0: Ja, da wurde mal erwähnt, dass da kommen soll, aber das war halt eine Ankündigung, so klar, es ist schön zu wissen, dass sie dann entwickeln, aber das war jetzt halt ja sehr, sehr früh im Entwicklerstadion, <lacht> sage ich mal, ne? so was hatten sie ja. gehabt, so eine Landschaft, die wahrscheinlich jeder, der sich mit Unreal Engine äh, auskennt, die er wahrscheinlich in fünf Minuten hätte machen können. So.
1: Gut, aber solche Teaser sind ja immer so und ehrlicherweise ist ja Bethesda immer so schon gewesen. Oder in den letzten Jahren so schon gewesen, dass sie immer irgendwas hatten, was sie geteased haben. Starfield ist auch, kommt nächstes Jahr erst raus. Wir wissen, glaube ich, seit mehreren Jahren davon, oder nicht? Wenn ich das ja, richtig es,
0: wurde, es wurde auf derselben Präsentation angekündigt, damals wie Skyrim. Bist du sicher? Nur, soweit ich weiß, ja.
1: Auf jeden Fall ist es schon etwas länger bekannt und man weiß auch noch noch recht wenig drüber. Und ja, in dem Sinne ja. nicht ganz so verwunderlich. Es ist halt immer, für solche Spiele wird halt immer Hype aufgebaut. Es ist so wie bei Cyberpunk. Es wird Hype aufgebaut, gerade für diese großen Spiele in Franchises, mhm. dass die vor allem, würde ich sagen, in Westen der Welt sehr beliebt sind und auch von solchen Studios kommen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und dann, naja, man sieht dann ja, ob der Hype dann den Druck aushält oder nicht und ja, gut, so ist das dann manchmal. Ja,
0: also das ist äh, schon ein bisschen enttäuschend, dass es immer noch so ist aktuell, dass viele Studios nicht draus, nichts draus lernen, aber naja, da... Kann ich immer nur raten, nicht zum Reese zu kaufen und äh, <lacht> auf die Reviews zu warten. Also, da ja, lohnt sich jetzt auch nicht, Vorbestellerboni, da dann doch lieber warten, dass es eine schöne Collectors Edition gibt oder sowas, um die dann zu kaufen.
1: Die man wahrscheinlich auch vorbestellen muss, teilweise.
0: Ja, <lacht> ähm, aber um, um zu einem anderen Thema zu kommen, bei dem ist es mir gerade aufgefallen, da kannst du es auch, äh, spielst Es ja schon draußen, du kannst es spielen. Um, und du kannst trotzdem also noch die Collector's Edition kaufen. Uh, ist jetzt gerade neu rausgekommen, Rune King, A League of Legends Story, also eins von den neuen Riot Games. Das uh, ja kann man jetzt direkt kaufen und spielen. Ist ein RPG und ja, also ein Term-based RPG, so wie ich das sehe. Um, ja, wer es probieren will, ich habe leider noch nicht die Chance gehabt, aber Vielleicht schaffe ich es ja bis zur nächsten Folge oder zur Folge drauf, mal ja, reinzuschauen. vielleicht.
1: Ja, genau. was hast du so gespielt? Was gespielt
0: wird? Gespielt, nicht viel. Wie, wie immer noch in diesem bescheidenen Monat. Äh, viel zu tun, viel zu, viel zu arbeiten. Äh, wenig Zeit. Ich habe ein bisschen vorhin ähm, Legends of Runeterra gespielt, das Kartenspiel von Riot. Ja Einfach aus dem Grund, es gab da jetzt, also sowieso erstmal, man ist ja gerade im Fieber wegen der Serie, die scheint gut anzukommen und die ersten sechs Folgen sind ja jetzt draußen. Ist schon relativ hochwertig das Ganze. Und natürlich gibt es jetzt auch Events in allen Spielen und eben auch in dem Kartenspiel. Plus es gibt einen neuen Roguelike-Modus in dem Spiel der eben auch komplett kostenfrei ist. Also da kann man ja einfach so viel spielen, wie man möchte. Und, und äh, ja, den haben sie komplett bearbeitet und der ist, äh, hat tatsächlich auch eine Story. Also es ist wohl nicht eine Canon-Story, allerdings ähm, passt es trotzdem zu den Charakteren. Also zum Beispiel, äh, man kann eben, das ist auch die Tutorial-Mission mit Jinx, eben nach Y suchen und man schießt sich durch verschiedene Gegner durch und eben auch verschiedene... Ähm, bekannte League of Legends Charaktere, die in der Region halt äh, leben. Und äh, ja, gibt es so eine entsprechende Anspielung und Sprüche zueinander und sogar mit äh, Entscheidungen, die man treffen kann. Zum Beispiel vorher war es halt so, das hatte ich ja schon mal erzählt gehabt, bei diesen äh, Labormodi, dass man ja im Prinzip sich nur auswählt, was man eben nimmt an Verbesserungen. Ähm, es gibt Verbesserungen, wenn man die auswählt, dann passiert auch was in der Story. Und andere Charaktere reagieren da drauf. Zum Beispiel ähm, hat einen Charakter besiegt und konnte entscheiden, okay, äh, kidnappe ich den Charakter und bekomme Boni auf meine Karten oder ähm, haue ich ein Lösegeld raus, das ich bekommen soll. Und äh, die Gegner sind, glaube ich, ein Schlechter oder so, sowas. Da gibt es eine Auswahl. Aber tatsächlich, denn der Endboss äh, war jetzt zum Beispiel jetzt der Charakter Y in dem in der Runde. Und dann ist zum Beispiel, es kommt im Gespräch raus, wie du hast die und die Person entführt, bist du wahnsinnig geworden. so <lacht> ne, Weil du halt diese Entscheidung getroffen hast. Und entsprechend gibt es den Ganzen ein bisschen mehr Leben, sag ich mal. Also es wirkt jetzt wirklich wie ein guter Story-Modus.
1: Ja, das ist doch interessant.
0: Ja. Ähm, und es gibt anscheinend auch ein Level-System. Also man kann die Charaktere je öfter man sie spielt, desto mehr Level bekommen sie und desto mehr Boni bekommen sie. Also es wird auch einfacher, mit denen zu spielen. Ich bin echt gespannt, wie viel man da so rausholen kann aus dem Modus, weil das sieht sehr, sehr hochwertig und nach sehr, sehr viel Spielzeit aus, die man da drin haben kann.
1: Ja. Ist doch, genau. schön, ist doch, ist doch schön zu hören. Und ich meine, es ist immer so ein bisschen bei einer Story, gerade für ein Kartenspiel, also bei Hearthstone, die es ja schon ein bisschen länger hatten, dass sie einen Story-Modus hatte, war das ja immer so ein bisschen nur sehr kleines Setup einfach. Und das ja. ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes, aber es war halt immer, hier ist ein Setup, dann kommen so ein paar Hürden, über die du springen musst, so ein paar ähm, Matches, die wie im Kartenchaos sind eher, mhm. und dann war es das. Und dann... Kriegst du am Ende doch diese gar nicht mal so vielen Karten, die man dann aus dem Adventure-Modus immer rausgeholt hat?
0: Ja, also da ist es halt ganz normal, dass man, äh, du hast ja den normalen Quests und die kannst du auch in diesem Abenteuer-Modi äh, bestehen und da auch dann bekommen. Also, das ist eigentlich ganz fair gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich es unter unterwegs bin und in irgendeinem Seminar sitzt oder sowas und mir denke, okay, ich habe jetzt die Zeit dafür oder es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich es eben mal spielen kann. Ähm, war es halt immer super, weil man kann Quests erfüllen, man kann es aber halt eben auch mehr oder weniger pausieren, was ja gegen einen echten Spieler nicht funktioniert.
1: Ja. Ich habe angefangen, The Legends of Zelda zu spielen. Oha.
0: Große Überraschung. Aber welches? Legends of Zelda? Ja,
1: ja. Welches könnte es sein? Möchtest du raten? Ich sage,
0: du hast dich mal wieder in Breath of the Wild reingewagt
1: Tatsächlich nicht, auch wenn ich das noch irgendwann machen muss, bevor der zweite Teil rauskommt Da Ich mhm. nicht glaube, dass er in der ersten Hälfte oder zumindest nicht ganz am Anfang rauskommt des nächsten Jahres, hat das noch Zeit? Nein? Möchtest du noch einmal raten oder soll ich es dir einfach sagen?
0: Äh, es gab da noch eins, das du noch nicht gespielt hattest.
1: Es gibt Oder noch ein paar, so. die ich noch nicht gespielt habe, tatsächlich. Oder
0: sogar ein paar, ja. Und vielleicht eins von denen?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe angefangen mit Mask. Mask. Ja, ja. Ah. <lacht> ich habe angefangen mit Jorah's Mask an zu spielen auf dem 3DS. Ist auch das einzige Spiel, das ich gespielt habe, tatsächlich in der letzten Woche. Na, das, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe heute noch was anderes gespielt, kurz aber letztlich ist Majora's Mask ja so aufgebaut, dass du drei Tage Zeit hast mhm. Mhm. Je, also 72 Stunden, jede Stunde ist ungefähr eine Minute wobei du mit einem bestimmten Lied, das du auf der Ocarina spielst, die Zeit verlangsamen kannst äh, mhm. jede Stunde ist, nee, warte mal, jede Minute ist eine Sekunde nein Nee, wie war das nochmal mit der Zeit doch, jede Minute ist eine Sekunde so, okay wie auch immer. Ja, dann hast du 72 Minuten natürlich Zeit. So, pro Ablauf. Danach wird die Welt, beziehungsweise die Stadt, in der du bist, oder die Gegend, Termina, mhm. beziehungsweise Clock Town heißt es, glaube ich, das Gebiet heißt Termina, wird von dem Mond zerstört. Das ist dieser Mond mit dem Gesicht, den man auch auf der ähm, Covers zum Beispiel sieht. Okay. Du musst dann halt den Song der Zeit spielen, um die Welt zurückzusetzen, und wieder am Anfang anzufangen, wenn das passiert, beziehungsweise bevor das passiert, weil sonst hast du, glaube ich, einfach ein Game Over. Habe mhm. ich noch nicht ausprobiert, weil müsste ich vorher speichern und dann warten. Und letztlich heißt das für Link, dass du dich noch daran erinnerst, dass alles, was passiert ist. Du hast auch noch bestimmte Items, aber andere Items hast du nicht. Zum Beispiel hast du den Inhalt von Flaschen, verlierst du tatsächlich auch leider, und alle Munition. Aber okay. was du behältst, sind alle Masken, die du sammelst. Denn in Ocarina of Time gibt es Masken, mit denen du dich verwandeln kannst. Mhm. Und alle Items, die du an sich hast. So, und das heißt dann letztlich, dass auch alles andere zurückgesetzt wird. Also zum Beispiel, für den ersten Tempel musst du in ein Sumpfgebiet und dort ist das Wasser giftig. Wenn du den Tempel aber besiegst, wird das Wasser wieder klar, du kannst auch wieder im Wasser schwimmen. Mhm. Und so ein paar andere Sachen öffnen sich. Zum Beispiel rettest du auch die Prinzessin der Deku. Das sind der Deku. Der ja, Deku. Die kommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie noch in anderen Spielen vorkommen. Aber die sind so Baumwesen.
0: Achso, so wie äh, die Viecher aus Breath of the Wild, oder so,
1: was? Ja. So,
0: so klein und äh, genau verstecken. Äh, in Breath
1: of the Wild heißen die ja, gibt es ja auch den Deku-Baum. Der über das äh, Masterschwert wacht. Und mhm. in Majora's Mask gibt es dann auch noch die Deku selber, die kommen auch schon, also es kommen auch schon welche vor in Ocarina of Time zum Beispiel. Aber das sind letztlich, du kannst dir vorstellen, sie sind so ein bisschen wie eine Kastanie, eine Esskastanie kastanie eher geformt, vom Kopf her, haben so gelbliche Augen und einen relativ runden, großen Mund. Und in Ocarina of Time schießen sie halt immer Dekonüsse auf dich. Und das ist immer nicht. Nett. Nee, und in Majora's Marks kannst bist du auch am Anfang in einen Deku verwandelt mhm. und musst dann einen Weg finden, dich verwandeln zum einen. Dann erhältst du die Maske auch. Und was du auch dann machst, ist, du rettest die Deko prinzessin und es öffnen sich dann noch so ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du einen... Butler verfolgen von der Beko-Prinzessin, um von ihm eine andere Maske noch zu bekommen und so weiter. Aber all das wird halt zurückgesetzt. Es wird auch sogar das Dungeon komplett zurückgesetzt und der Boss in dem Dungeon ist auch wieder lebendig. Das heißt, du kannst alle Bosse eigentlich nochmal besiegen. Was bleibt ist, du kriegst die Maske von dem Boss, was so, und ein Song, ein Lied, was du dann später brauchen wirst.
0: Okay, aber das ist die normalen Drops von dem oder wie?
1: Genau, das sind die normalen Drops, das kriegst du einmal, das behältst du auch. So Und mhm. das ist sozusagen, was du sammeln musst in diesem Zelda, um es zu beenden. Weil du musst ja irgendwas, musst dir immer sammeln, irgendwas brauchst du immer, um in dem Fall Skull Kid aufzuhalten. Der hat sich mit Joas Mask aufgesetzt, was mehr oder weniger die mächtigste Maske ist. Das ist halt die orange-gelbe
0: und den namensgebenden Titel.
1: Genau. Und du willst sie natürlich aufhalten, weil du Link bist. Und darum mhm. gebeten wirst auch. Und außerdem vom Mask-Salesman gebeten wirst, ihm seine Maske zurückzubringen, denn dem wurde sie von Skullkit geklaut. Und Skykid muss ich sagen, ist so ein bisschen, was den Bösewichtstatus betrifft, anders als viele andere Bösewichte in Zelda. Denn er ist mehr so ein bisschen ein Trickster und nicht so sehr ein wirklich richtiger All-out-Bösewicht, der die Welt beherrschen will. Sondern er ist noch so ein bisschen komplexer, muss man sagen. Mhm. Ja, also das, das ist ein Aspekt der mir ganz gut gefällt. Ich hatte so ein paar Sachen, wo ich ein bisschen genervt war, aber es liegt einfach nur am Alter von dem Spiel, auch wenn man es auf dem 3DS spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, mit der Zeit äh, ja. bleiben die Spuren. Äh...
1: Ja. Und ich nähere mich jetzt dem zweiten Tempel. Es gibt, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, weil ich will nicht nachsehen. Ich spiele Zelda-Spiele eigentlich ganz gern mit möglichst wenig nachsehen, was so große Ereignisse betrifft. Manchmal muss man es machen, weil sonst dauert es mir einfach dann auch... Es dauert sonst ewig, bis du was rausfindest und manchmal findest du es nicht rauf, weil du einfach nur nicht drauf kommst. Es ist einfach nur ein Gedanke, der dir nicht kommt. Irgendwas, was vollkommen out there ist. Ich habe... Irgendwas hatte ich auch schon immer mit Joe's Mask, aber das habe ich nicht aufgeschrieben, wo du einfach denkst, wie sollte ich darauf kommen? Mhm. Ohne es zu wissen oder es irgendwie zumindest eine kleine Ahnung zu haben oder einen Hinweis. So. Ähm, ja, und ich nähere mich gerade den zweiten großen Tempel, was auch bedeutet, ich habe schon einige weitere Masken sammelt, unter anderem eine, wo Link sich in einen Goronen verwandelt. Oh. Das heißt, er wird jetzt größer, weil es ist mehr oder weniger Child Link. Mhm. Und er hat da er sieht aus wie ein Korone nur mit Linkmütze mehr oder weniger. Als einfach ein
0: großer Steintyp mit Mütze. Ja,
1: ja. Und er hat einen Spin Attack dann, also er kann sich ganz schnell drehen, um sich fortzubewegen auch. Mhm. Wodurch man auch über Rampen springen kann und ähnliches und ja, da bin ich jetzt und bin gerade noch ein bisschen am Rätseln, wie ich genau in dem Tempel reinkomme.
0: Na gut, das ist ja immer die, der Großteil von Zelda-Spielen. Die Rätsel. Wie ja. komme ich dort rein oder wie komme ich dort weiter oder wie komme ich ja, dort wieder ja. raus? So eine dieser drei Sachen ist das.
1: Aber es macht mir doch sehr viel Spaß.
0: dann Glaube ich dir gerne. Ist ja auch eine Reihe, mit äh, der du sehr glücklich bist. Also von daher machst du ja, nichts weiter. Ja.
1: Mit. Auch wenn... Also es ist ja das... Warte mal, das mich mal zu überlegen. Breath of the Wild, vorher Twilight Princess, Ocarina of Time. Ich glaube, es ist erst das vierte 3D-Zelda, was ich tatsächlich spiele. Und mhm. 3D-Zelda spielt sich sehr viel anders als 2D-Zelda, muss man sagen.
0: Ich muss auch dran denken an... Äh... An die Handheld-Titel, so gerade die Nintendo-Spiele, also die waren ja meistens so von der Top-Down-Ansicht irgendwie.
1: Ja, ja. Also die Zweite-Spiele sind ja fast alle von der Ansicht bis auf The Legend of Zelda, The Adventure of Link. Also der ja, zweite also, Teil.
0: Du weißt ja, ich habe ja eigentlich nur Phantom Hourglass gespielt. So.
1: Ja, ja. Aber es ist schon. Es macht schon einen Unterschied, finde ich, was die Puzzle einfach betrifft, weil es alles viel größer ist. Mhm. Aber was ich den größten Unterschied eigentlich fand zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask jetzt, war, dass es sehr viel dichter sich anfühlte, was Figuren betrifft. Weil Figuren haben einen Tagesablauf auch, weil du hast ja diese drei Tagesstruktur unterteilt in mhm. Tag und Nacht. Das heißt, verschiedene Leute sind zu verschiedenen Zeiten da. Du kriegst auch ein Tagebuch, wo das dann alles eingetragen ist, sodass du weißt, wann wer wo ist, mit Quests und Informationen, was sehr nützlich ist. Und das heißt, dadurch, dass es so viel kleiner theoretisch ist, weil es gibt halt bis jetzt gibt es halt Clock Town, wo die meisten Leute sind und vier andere Gegenden, wo du hin kannst, was im Vergleich zu Ocarina of Time kleiner durchaus ist, meine ich hast du halt, dass es sehr viel mehr Details dafür hat, vor allem was die Leute betrifft, die da sein können. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr schön, muss ich sagen. Und es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, wenn du Zelda-Spiele vergleichst, die auf der gleichen Konsole rauskommen, es gibt ja nicht so viele, aber die, die es gibt, sind dann immer sehr anders. Also ja. jetzt zum Beispiel bei Ocarina of Time und Majora's Mask, sie spielen sich zwar die relativ gleich, weil sie die gleiche Engine benutzen, aber die Details sind ganz anders. Link hat Masken und kann dadurch sehr anders sich noch verwandeln, weil du dann zum Beispiel eine Corona bist oder einen Deku-Kit
0: mhm.
1: und ähnliches. Was du ja in Ocarina of Time nicht hast, hast du nur die Items. Oder zum Beispiel auch, wenn man Adventure of Link und das erste ladder ansieht, wo du einen Shift hast von Top-Down-Perspektive zu Side-Perspektive. Mhm. Und ja, also das ist immer ganz interessant, finde ich zu beobachten, wie also Nintendo dann, wenn sie etwas für die gleiche Konsole machen, es komplett anders meistens ist und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob das wieder so sein wird, wenn wir zu Breath of the Wild dem Sequel kommen.
0: Sehr gut. Ja, aufs äh, Secret bin ich auch mal gespannt, weil die neuen Sachen sahen schon sehr cool aus, irgendwie ja. im Spiel, mit dem Wasser, mit der Wasserfähigkeit und sowas. Dann noch was anderes. Ich habe, ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du fertig bist.
1: Ich bin fertig, ja.
0: Ich habe mir kein, äh, kein kein Spiel noch gespielt, also da gibt es keine News, aber ich habe letztens, hat es mich so übermannt und ich habe eine Kuh gekauft im Laden, nämlich auch von League of Legends. Okay. Ein, ein Charakter. Und ich habe es jetzt hier original verpackt und ich bin echt nicht sicher, ob ich <lacht> das Ding aufbauen soll oder ob ich warten soll, bis das irgendwie was wert ist. Aber ich kann... Ja. Ich glaube, wenn ich es sowas auch, was auch bewahre, so das ist sammelt Staub und äh, ich werde es wahrscheinlich irgendwann vergessen, dass ich es besitze. Mm
1: -hmm. Was für eine Figur ist es denn?
0: Das ist der Charakter Fresh. Ich weiß nicht, ob du schon von dem gehört hast. Das ist einer von der... Also, es gibt ja weniger Fraktionen, mehr so Orte, wo die herkommen. Also, es ist ein Charakter, der was mit den Schatteninseln zu tun hat. Das ist halt so, so ein Untoter. Und äh, dessen Lieblingsbeschäftigung ist es, die Seelen irgendwelche Leute einzusammeln und in seine Laterne zu stecken, wo die dann auf ewig gequält ah, ja. werden.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich noch an den. Ja,
0: und äh, den habe ich jetzt als Figur. Und ich glaube, der leuchtet sogar so ein bisschen im Dunkeln. Also, auf dem Regal macht er sich bestimmt auch gut. Naja. Kann ich mir noch überlegen. Ja. Ähm, aber das wollte ich gerade noch loswerden. So, dass ich diese tolle Figur habe und jetzt... Äh, also gekauft habe, das ist ja äh, 15 cm sehr ja groß. Also gar nicht mal so klein eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Für so,
0: für so eine Figur. Ähm, aber ich weiß halt nicht, was sie damit machen. soll.
1: Ja. Das ist dann immer die Frage, ne? Ja,
0: naja, am Ende baue ich es einfach auf. Ich habe auch schon überlegt, äh, wenn ich den aufbaue, dass... Ich habe mich also ein bisschen mit Wargaming beschäftigt, so mhm. mit, ähm, ja, also Tabletop-Figuren und sowas und die eben auch anzumalen. Und das, ähm, vielleicht könnte man irgendwie auch ein Projekt draus machen und das so ein bisschen äh, genialer gestalten, also mit äh, mehr Farben noch nachbearbeiten und vielleicht auch so äh, leuchtenden Farben, also auch mit so äh, im Dunkeln leuchten aufbessern mhm. und Effekte erzeugen. Das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Also das ist vielleicht auch nicht verkehrt.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich immer dann interessant. Du könntest natürlich auch so ein kleines Diorama drumherum bauen.
0: Ja, das hatte ich eh noch vor, weil ich habe tatsächlich sogar ähm, Warhammer Figuren. Ja. Und dachte ich mir, eigentlich wäre es ganz schon ganz cool, irgendwie eine ähm, ja, Situation zu erzeugen, dass es halt natürlich aussieht und das in einer Vitrine zu haben. Hm. Aber noch ist das alles nur in meinem Kopf. <lacht> okay. Jutti.
1: Ich habe noch was anderes gespielt, aber es ist nur kurz. Ich habe nur zum Ausprobieren, weil ich es am Wochenende mit einem Freund spielen wollte, Super Mario Party Superstar Saga einmal angeschmissen. Du
0: hast einmal angemacht und wie ist es so?
1: Ja, eigentlich nicht schlecht.
0: Es ist halt ein Mario Party.
1: Ja, ja. Dafür muss ich sagen, war es ganz gut. Oder ist es mhm. gut? Ist Es halt Mario Party, ja. Ja. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich habe gewonnen. Und ich habe die zufälligen Bonussterne ausgestellt, sonst hätte ich vielleicht verloren.
0: Ja, aber hättest du sie mal angelassen, hättest du viel mehr Spaß gehabt, weil du im letzten <lacht> Moment sehr, sehr unverdient verlierst. So.
1: Ja gut, ich habe ja nur gegen die KI gespielt, also von daher.
0: Ja, die KI ist ja auch unfair, so also.
1: Ja, ich muss auch sagen, es war, einmal sehr, es war zweimal sehr seltsam, da habe ich beides mal eine 4 gewürfelt und war in genau der Position vor einem Stern, dass ich auf das Ster Feld kam, vor dem Stern, wo der Stern dann von da weg bewegt wurde. Das ist mhm. zweimal passiert.
0: Mhm.
1: Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, aber naja.
0: Ja, du weißt doch, die KI schummelt immer.
1: Das Spiel selber schummelt immer, auch. Ja, aber gut, was will man machen? ne? Nix. Ach ja, wollen wir noch kurz über die Nominierung für die Game Awards reden?
0: Äh, da muss ich ganz kurz gucken. Nicht Game. alle
1: denke ich mal.
0: So das sind die Nominierung was haben wir denn hier stehen? Also ich sehe schon mal auf dem Bild Text, was äh, ich glaube es auf jeden Fall verdient hat. Ich habe es nun noch nicht gespielt. Aber also das ist was. Wir
1: müssen uns erstmal überlegen, über was wir jetzt reden wollen. Ich denke so. über Game of the Year erstmal, oder?
0: Ja, okay. um, Warte, ist es genau, ist das? Genau, das Spiel des Jahres ist es ja. Ja. Um,
1: ja, denke ich auch, dass das durchaus. Wenn es gewinnen würde, wäre ich jetzt es nicht. Es wäre
0: verdient auf jeden Fall. Ja. Ähm. Um, das an. Die anderen Sachen, ich sehe jetzt hier zum Beispiel Metroid Dread, was ich ja gespielt habe, da spaltet sich die Community so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob es nicht deshalb am Ende nicht dazu reichen wird, Spiel des Jahres zu werden.
1: Naja, so viel Auswirkungen hat ja natürlich unser Vote, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee, nee. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es das deswegen irgendwie nicht klappt am Ende.
1: Ja, aber ich, also ich würde so durchaus sagen, dass es das auch verdient hätte.
0: Es ist auf jeden Fall ein schöner Liebesbrief ans Genre, sage ich mal. Es ist schon, wobei Liebesbrief vielleicht zu viel gesagt hat, aber auf jeden Fall, ist, es funktioniert gut. Sagen. Es funktioniert sehr, sehr gut in dem Genre.
1: Ja. ja, also was natürlich die Sache ist, dass ich nicht weiß, wie es so mit den Leuten sind, die, die das letztlich entscheiden. Und ich denke, dass da eher Deathloop, was ja auch noch, oder Ratchet Clank vielleicht... Aber doch eher yeah. Deathloop wahrscheinlich das sein wird, was so in das Muster, sage ich mal, passt, was in den letzten Jahren immer Game of the Year geworden wurde, geworden ist.
0: Ja, also Deathloop ist halt schon mega interessant, auch das Konzept. Ähm, auch da leider noch keine Zeit gehabt, zu spielen. Das war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer.
1: Ja, muss ich auch sagen, dass das Konzept, was man immer gehört hat, was es sein soll, ja anscheinend im Spiel doch nicht ganz so durchgezogen wird wie im Marketing.
0: Ah, oh, okay. Also es ist doch mehr so Gimmick, wie mehr und weniger.
1: Also Das weiß ich nicht genau, aber es ist wohl durchaus so, dass es im Marketing noch mehr auf etwas fokussiert wurde, was dann am Ende zumindest des Spiels nicht mehr ganz so stark und ganz so wichtig war. Mm. Aber ja, ja
0: gut. Ähm, Psychonauts bin ich ehrlich gesagt raus da habe ich nichts gehört und nichts gesehen
1: sah ganz nett aus es ist halt Psychonauts 2 mhm. es ist wohl sehr recht kompetent dafür und ja
0: ähm, muss halt sagen der nächste Titel sagt mir schon mehr mit Ratchet Clank auch Playstation 5 exklusiv <lacht> aber äh, das sah extrem gut aus auch von der Storyline also Grafik sowieso weil es war eins der dieser äh, definitiv Playstation 5 only, wir zeigen, was die Konsole so kann, was Ladezeiten angeht, ähm, also natürlich ja. schon beeindruckend daher, aber auch Storytechnisch sah das sehr gut aus, aber wobei, auch das ähm, ja
1: Wobei ja einige Leute die sich damit aufscannen auch gesagt haben, dass es jetzt nicht so ist dass es nicht auf einer PS4 möglich wäre, weil ja. das Spiel doch noch relativ linear ist
0: ja, ich denke mir mal, das aber werden sie gut. einfach ähm, so mit so Cutscenes werden sie Ladezeiten kaschieren und das ist ja so eine Technik, diese äh, ja schon in Batman-Spielen und so früher gemacht haben. So. Ich mein, also ich
1: meine, was diese Welten betrifft, in die du reingezogen wirst. Ja. So, und das ist ja so, was immer als Argument gesehen wurde. Guck mal, das ist sofort da, aber ich meine, ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass man es also man könnte es durchaus wahrscheinlich anscheinend schaffen. Aber ja, das das entwertet das Spiel ja nicht, sondern ist halt nur so die genau. eher so das Drumrum, wenn man das im Kopf hat und wenn es klappen könnte. Wenn Leute sagen, dass es klappen sollte eigentlich, bedeutet das ja nur, dass sozusagen die Story um das Spiel rum sich verändert. Aber ja, es ist an, es ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, das Einzige, was den Leuten nicht ganz so Es ist nicht so das bombastisch lange Spiel, aber das ist ja auch nicht immer das große Problem.
0: Ja, also ich, ähm, es, es gibt ja viele viel Techniken, sage ich mal, um so Ladezeiten zu kaschieren. Also ähm, wollte ich ja gerade erzählen mit Batman, dass so, sobald er hier mit den Fingern im Ohr war und telefoniert hat, dann ist im Hintergrund das nächste Level geladen. Oder ähm, ein anderes Thema war halt bei Tomb Raider, bei den neueren Teilen, immer wenn du halt durch, ähm, durch so eine Wand durch musstest, die halt irgendwie, äh, also ja, wenn du so seitlich durchgegangen durch bist. Ja, genau, da wird auch immer neu geladen. Das heißt, es ist, heutzutage kannst du sowas eigentlich schon ziemlich gut verstecken. Also wahrscheinlich gibt es da bestimmt Mittel und Wege. Um, na gut, aber als letztes ist dann das Spiel, was wahrscheinlich die meisten Memes hat von all diesen Spielen. Das ist uh, Resident Evil. Genau, Und das ist die Frage, ob die Jury dann sagt, okay, das äh, sexy Vampire und äh, die sexy Vampire Memes dazu. Ja, das reicht aus für Game of the, Way, Game of the Year. Um, kann halt vielleicht gut sein. Ich weiß halt nur in der Resident Evil Community, wo es schon auch ganz... Ganz nett aufgenommen, auch gerade weil es sich nicht ganz so ernst nimmt bei manchen Szenen. Mhm. Es, es gab so Anspielungen auf äh, die Teile von Resident Evil, bevor es rebootet wurde. Zum Beispiel ein Boss, der sagte dann halt so: Wer hat dich hierher geschickt? War es Redfield? Er sagte, glaube ich, zumindest oder so, und dann so, der. So, der soll lieber Steine hauen, statt sich hier mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das ist halt eine Anspielung darauf, dass er in früheren Spielen diese Steine wegkloppen muss in einem Bossfight. Mhm. Ähm, wo der so ein Quicktime-Event hat, wo er einfach nur auf so einen Stein einschlägt. So. Ja. ja. <lacht> das ist halt schon sehr charmant vom Aufbau hier. Ähm, ist es ja nicht so viel anders, denke ich, als dieser Teil vorher. Ja. Also... Ich habe es jetzt auch wieder nicht gespielt, aber ich denke, das ist auch schon, das ist, das wäre schon ein guter Kandidat. Ähm, meine persönliche Meinung ist allerdings, dass es entweder Deathloop oder halt Text Textur bekommen soll. Weil das, glaube ich, die Spiele waren das Jahr, die äh, mich zumindest, ähm, auch wenn ich nichts davon gespielt habe, aber die mich zumindest ähm, am meisten interessiert haben, weil die mal ein bisschen anders waren.
1: Ich finde, Metroid Red hat das auch verdient.
0: Ja, aber wenn sie da äh, Game of the Year Edition rausbringen, habe ich ja nichts davon. Bei den anderen beiden habe ich die Spiele nicht, da kann ich doch mal mich <lacht> freuen. Ja,
1: aber ich meine Game of the Year Edition ist ja sowieso nicht an die Game Awards gebunden.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Und Metroid Dead wird sowieso keine bekommen.
0: Äh, nein, das ist fertig, so wie es ist.
1: Aber es ist nicht schön, dass Cyberpunk nicht noch nur zu Score und Music reingekommen ist und nicht noch irgendwie es geschafft hat, sich hier reinzudrücken in bestes Game Spiel des Jahres.
0: Wo ist denn das? Ist es in Soundtrack, sehe ich gerade, und wo noch?
1: Best Score und Music ist es, glaube ich, nur. Das war's.
0: Achso, bestes Rollenspiel. Hm. Ist es
1: noch? Was? Ist es da? Ja. Da habe ich nicht. Nee, dann ist es so gedacht, na gut, dann ist es doch ins Swine, aber.
0: Also, ich, ja, gut, da können wir später drüber reden. Also, willst du das durch, durchkloppen oder Nein. Was ist das dein, okay. Um,
1: ich denke, das war's.
0: Das war's, also, bestes Spiel und wir können ja nochmal ein paar Zeiten drüber reden. Also, ich sag mal oh. so, als Rollenspiel fand ich jetzt äh, Cyberpunk gar nicht so schlecht. Das hat sich für mich angefühlt wie ein äh, Fallout-Spiel. Also, ich hätte zwar eigentlich einen Witcher erwartet, ab den Fallout bekommen, aber fand ich den okay. Das war, das, war, das war so so ein bisschen, so kam es mir rüber also ähm, wenn du halt nicht daran denkst wie lange das Spiel entwickelt wurde ist, und du denkst halt das hat so eine Entwicklungszeit von so einem Outer Worlds oder sowas, dann ist es okay aber wenn du denkst wie viel Geld da reingeflossen ist und wie lange das entwickelt wurde, dann ist du halt so naja
1: ja gut wobei ja nicht alles davon aktive Development Zeit war aber egal, kommen ja, wir zu unserem cool. eigentlichen Thema, denke ich.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass die Game Awards im Mainstream angekommen sind?
1: <lacht> Sie haben definitiv so viel Werbung, wie der Mainstream in so einer Show hätte.
0: Ja, stimmt. Wohl. Also ich glaube, die Awards vielleicht noch nicht so unbedingt. Ähm, auch wenn jetzt, ich glaube, so der deutsche Videospielpreis kommt, glaube ich, schon mal in der Tagesschau vor. Ja, aber ja gut. Aber, aber das ist das
1: der deutsche Videospielkreis und das ist die Tagesschau.
0: Ja, also die haben ja nicht so viel. Das, also wir haben da ja schon nicht so viel, worüber wir reden können in der Hinsicht. Also von daher ist das wahrscheinlich eines der wenigen Dinge. Ja, gut. Wie, fang, wie gehen wir das am besten an? Ich würde mal sagen...
1: In unserem Thema der Woche.
0: Das Thema der Woche. Ja. Schön. Ich bin genauso wie ich vorher. <lacht>
1: Ja. Wann in und von Gaming im Mainstream Es ist ja doch etwas, was sich über die Jahre sehr verändert hat, deswegen vielleicht äh, besuchen wir das Thema noch irgendwann einmal mit einer kleinen Serie, um über ein paar historische Ereignisse zu sprechen, die wir heute nur anschneiden können mhm. So etwas wie zum Beispiel Night Trap in den, ich glaube es war in den 90ern oder Ende der 80er Was ja ein FMV-Game war also eines dieser Spiele, wo man nicht wirklich viel gemacht hat und man Live-Action-Filmchen gesehen hat. Was ja dann dazu führte, vor allem, dass in den USA es tatsächlich Hearings gab, im Senat und ähnliches. Und man dann angefangen hat, Videospiele in Altersklassen zu kategorieren. Genau. Mhm. Und so weiter und so weiter. Ich denke, wir reden heute eher so über die heutige Situation.
0: Ja, weil ich habe keine Ahnung von der Vergangenheit, was es angeht. Ähm, außer wahrscheinlich, dass es nicht sehr da war, so im Mainstream. <lacht> so.
1: Ja, es ist sicherlich auch ein großer Unterschied, über was man im Gaming redet und was die Leute auch kennen. Zum Beispiel Mario, das sagt den Leuten meistens was.
0: Ja, aber nur weil sie den tollen Film gesehen haben, glaube ich.
1: <lacht> nur weil sie den Chris Pratt Film ich sehen nicht. werden.
0: Ich musste auch an Chris Pratt gerade denken. Das kann was werden.
1: Ja, ja. Und in dem Sinne ist es natürlich sehr interessant. Vor allem aber auch was Spiele, was Filme betrifft, geht das ja steigt es ja anscheinend die Wahrnehmung, die Größe der Wahrnehmung, weil es gibt ja immer mehr Videospielfilme.
0: Mhm. Ja, so die Grenzen verschwimmen ja so ein bisschen, beziehungsweise so Spiele tauchen in den Mainstream, Mainstream ein, der Mainstream taucht in die Spiele ein. Ja. So. Mhm. Mir fällt gerade so Mortal Kombat ein, wo ja immer mehr Pop-Kulturreferenzen äh, gemacht werden mit den Charakteren, mhm. die als Gastauftritt dabei sind. Ich meine, im letzten war es der ja Rambo, Terminator, Robocop, so. All die, ja, äh, ja was ist das, all die, was äh, 90 er Actionfilme, Ja, 90 er Actionfilme. filme ja. Es ist schon, ist schon ganz cool, wie sich das Ganze halt ähm, entwickelt. Aber ja, also in beide Richtungen geht das Ganze, ja.
1: Ja, also es ist auch, denke ich, mehr so, dass... Gaming im Mainstream stärker angekommen ist. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Leute, die heute zum Beispiel Kinder haben, selber vielleicht gespielt haben.
0: Mhm.
1: Und dann liegt es auch daran, wie populär Fortnite war für einige Zeit.
0: Ja, Fortnite war ein großes Thema, das äh, ich mein. Das war das letztes Jahr, Silvester oder das Jahr davor, wo der Ninja irgendwie auf dem Times Square in New York dann als Moderator da war, weil die amerikanischen Medien einfach erkannt haben, dass er halt so eine Größe ist. Allerdings alle, die zugeschaut haben, waren die normalen Menschen. <lacht> ja, die da nichts kommt ja mit, keiner dazu. Genau, die nichts mit Fortnite und sonst was zu tun haben und waren halt so, was zur Hölle macht der da? Wovon redet ja, der? Wir ja, verstehen ja. nichts mehr.
1: Aber es, ja ist halt, ja. es ist halt, das finde ich, ist so ein bisschen, was mich an auch solchen Referenzen teilweise in Filmen manchmal ein bisschen stört. Nicht wirklich aufregt, sondern es ist einfach nur so ein bisschen, so eine gewisse Sinnlosigkeit in der Sache dann. Zum mhm. Beispiel auch bei sowas wie Filmen wie Ready Player One oder Free Guy wenn da oder anderen Filmen, wenn dann Streamer auftauchen oder so. Es liegt einfach daran, dass ich diese Leute trotzdem nicht kenne oder kaum kenne, größtenteils, ja. weil ich wenig Streams mir ansehe. Und deswegen fühlt es sich dann genauso hohl und leer an wie für, für all die Leute, die sich nicht mit Gaming auskennen aus und das sehen, für die fühlt es sich genauso hohl und leer an wie für mich.
0: Ja, es darf halt kein Mittel zum Zweck sein. So. Ja. Es, muss, also es muss halt so erzählt werden, dass halt so eine normale Person, die sich nicht auskennt, damit halt denkt, okay, ja, das sind jetzt Influencer und Leute, die Social Media begeistert sind und dann ist es halt schon klar. Es darf aber halt nicht so langgezogen sein, dass die Szene mm, halt zu, mm. viel zu lange dauert, weil dann ist halt so, ja, äh, ich verstehe nicht, warum die sich alle jetzt im Kino hier so freuen. <lacht> Ja, ja,
1: ja. Es ist auch dann natürlich so, dass so ein bisschen Check of Gun ins Spiel kommt, inwiefern das wirklich wichtig für die Story ist und meistens ist es das leider nicht, weil es sehr wenig hinzufügt. Es ist halt, aber es ist halt eher ein Easter Egg, was im Hintergrund zu sehen ist mhm. und das ist halt so wie Easter Eggs eigentlich schon immer sind.
0: Easter Eggs sind halt mehr so kleine Freuden, die sich halt verstecken. Ja,
1: aber ansonsten, es ist so wie normale Ostereier. Mhm. Süßlich und wenn du sie gegessen hast, ist das zwar okay, aber nicht wirklich etwas, was wenn dich ernähren viel... könnte.
0: Oh, sorry, wenn du zu viele isst, dann hast du Bauchschmerzen.
1: <lacht> das kommt auch hinzu, ja. ja
0: also ich muss... Äh... Also Free Guy hast du jetzt leider nicht gesehen, ähm, ich habe den Film gesehen es gibt halt eine Szene mit Streamern, ich glaube die war dann für solche Leute halt zu lang tatsächlich, aber für mich gibt es auch so Szenen ähm, in dem Film, wo zum Beispiel ein Panzer rumfährt und ein normaler Mensch ist halt halt, gut, dass es jetzt eben ein Panzer, der rumfährt, so ein Mittel zum Zweck, um den Leuten halt irgendwie vermitteln, ne, Bedrohung Oder dann fährt er halt rum, weil irgendjemand gerade fährt, bla bla bla, aber das ist gerade die Szene. Für mich war es aber cool, weil es war der aus Halo. So. Also, ja. Das ist dann eher so, wie man mich dann anspricht. Bei sowas.
1: Ich meine, es ist halt immer so bei popkulturellen Referenzen, dass du ein Gebäude aus Referenzen haben musst, um das zu verstehen. Sonst ja. bringt es halt gar nichts oder sehr wenig. Und rein von der Sache her ist das kein Problem wirklich. Mhm. Aber sowas altert halt furchtbar schlecht. Oh ja. Das ist eins der Probleme. Es altert furchtbar schlecht. Und wenn du in 20 Jahren wiederkommst und es kann sein, dass Halo, ich denke mal, Halo wird dann immer noch populär sein in irgendeiner Form.
0: Kann sein, auf jeden Fall. Also ja, man, es
1: hat die Chance dazu. Aber. Du wirst so wissen,
0: okay, das war mal ein Spiel früher.
1: Es ist vielleicht noch spielbar wahrscheinlich, weil Microsoft wird wahrscheinlich wird, wird, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren noch da sein. Mhm. Und Halo wahrscheinlich auch. Aber es ist halt dann ein Problem, dass es das, sobald irgendwas a, etwas spezifisch ist, wie zum Beispiel diese Streamer, manche von denen werden in 20 Jahren garantiert aufgehört haben. Und alle von denen werden in 20 Jahren ganz anders aussehen. Oder sehr anders. So. Oder tot. Oder tot, <lacht> im schlimmsten Fall für die. Aber das bedeutet, dass du dein ganzes Werk damit sofort alterst, sobald es erscheint. Altert es sehr viel stärker als andere Sachen. Und wenn du natürlich dann etwas nimmst, was weniger aktuell ist, natürlich als Referenz, dann wirkt es halt entweder sofort alt oder du kannst zumindest verhindern, dass es, oder es bleibt halt dann bekannter, wenn du keine Ahnung, Pac-Man im Hintergrund einbaust, der ist sehr viel leichter zu wiederzuerkennen, aber es ist halt dann trotzdem das Problem, wie ein gleiches Problem, wie wenn du Memes oder Jugendsprachwörter benutzt.
0: Ich denke mir so ein bisschen, gerade dabei ähm, ist das ein anderes Thema, aber so alte Toon darf man folge wenn man die guckt,
1: mm.
0: so die sind ja voll mit Referenzen für ja, ja. andere Sachen und Du merkst halt schon so, okay, die habe ich schon damals nicht verstanden, die verstehe ich jetzt immer noch nicht. Also ja, damals, weil ich ja. jung war, jetzt, weil ich nicht mehr weiß, was das ist, so, weil es zu alt ist. Ja. Ähm, aber es ist halt eben das, dasselbe Thema. Dann.
1: Das ist genauso wie mit Futurama in manchen Folgen, wo du auch nicht ganz verstehst, was die Referenz noch heißen soll. Und das ist ja. halt, also ich finde das durchaus problematisch. Und es ist halt schön, dass Gaming, um uns wieder ein bisschen zurückzuführen zu unserem ursprünglichen Thema und es wieder ein bisschen anzuknüpfen. Es ist halt schön, dass es mittlerweile so wahrgenommen wird genug, dass man sagen kann, wir können sowas hinzufügen und es verwirrt die Leute nicht zu sehr und es funktioniert vielleicht oder größtenteils. Genauso, wir können solche Filme drehen, die auf solchen Videospielereien beruhen und die Leute können sie sich ansehen und es ist nicht so sehr das Nischenprodukt, was es noch vor einigen Jahren war, sondern hat dann auch ein Budget, was vielleicht bedeutet, dass es okay oder gut wird. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, stimme ich dir äh, voll überein. So, dann äh, vielleicht nochmal was anderes. Ähm, hast du in letzter Zeit äh, Werbung gesehen?
1: Jetzt kommt der Grund, warum du über dieses Thema auch diese Woche spielen wollt, äh, sprechen wolltest.
0: Ja, also weil es ja gerade aktuell ist, aber du ja, hast sie ja. nur gesehen, also ich weiß, dass du sie gesehen hast, aber ich habe das Video geschickt, glaube ich. Ja, ich ähm. habe sie,
1: die Kurzversion habe ich davor auch gesehen, aber ich mache es mir zur Aufgabe, weniger Werbung zu sehen, einfach indem ich weniger YouTube und so sehe. Und
0: YouTube Premium, jetzt für 9,99 Euro im Monat. <lacht>
1: Ich möchte Google und Alphabet und YouTube nicht noch mehr Geld in den Rachen werfen, als sie schon machen. Ja, ich, äh... Auch wenn es meinen Seelenfrieden, zu meinem Seelenfrieden beitragen würde, nicht eine vier Minuten lange Werbung zu sehen von einem Typen, der labert, dass jetzt die Zeit wäre, aufzuwachen und mein Geld ihm in den Rachen zu werfen, damit er in einem Pyramidensystem es bekommt.
0: Also ehrlich gesagt... <lacht> Für, für mich war letztendlich der Schlussstrich, als ich äh, irgendwie am Aufräumen war, nebenbei lief äh, Musik und sonst was. Und plötzlich kam eine Werbung, wo ich mir dachte, naja, wie lange kann die schon sein? Die läuft ja einfach durch und die war einfach 25 Minuten lang. Ja. Und dann ja. dachte ich mir, halt ja, gut, das äh, wird jetzt nie wieder passieren bei mir, weil jetzt äh, haben wir uns drum gekümmert. Um, das ist,
1: ja. finde ich, auch ziemlich ziemlich extrem teilweise, dass dann da irgendwelche Leute auch für 25 Minuten reden. Teilweise sind es übrigens auch einfach das ganze Nintendo Directs als Werbung.
0: Ja, das, äh, <lacht> das, das war auch irgendwie...
1: Das finde ich dann schon wieder fast Memewürdig.
0: Das war eigentlich auch nur ein komplettes YouTube-Video, was äh, so mit Challenges und so auch war
1: mhm. und
0: ging irgendwie hier Leben auf dem Land oder so und ich war halt so was zur Hölle.
1: Ja, sowas habe ich schon mal mit Fußball gesehen.
0: Ja, also was 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 ist das? was Nein, hört auf. Und diese, jetzt ganzen,
1: und diese komischen eBay-Kleinanzeigen, wie gehen.
0: Ja, ich muss echt sagen, ich habe jetzt schon relativ lange keine Werbung mehr gesehen auf YouTube. Das ist schon äh, für die geistige Gesundheit äh, definitiv besser.
1: Ja. ja, und was natürlich ein Aspekt ist, wo ich wo man YouTube glauben muss, aber angeblich würden ja die Creator alle mehr Geld bekommen, wenn wir alle YouTube Premium hätten. Aber, naja. Wie ja. auch immer. Es geht wieder um die schöne Coca-Cola-Werbung. Es gibt immer Coca-Cola-Werbung. Bis ja. Coca-Cola nur noch ein Bis Wasser Pepsi
0: Coca-Cola Coca auf, aufgekauft hat. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also in dieser Werbung, ich versuche sie mal unseren Zuhörern zu beschreiben, ja. äh, ist gerade ein E-Sports-Turnier, das etwas äh, ja, also zu so Publikum und Spieler und Caster, das sieht alles relativ normal aus, also wie man es so erwarten würde, nur man sieht halt schon die Spielszenen und die sehen halt so ein bisschen ähm, komisch aus, also es sieht halt aus wie in einem ja, 3D animierten Film so ein bisschen. Also es gibt keine Struktur so wirklich. Ähm, man weiß auch nicht, was sie da machen. Es ist ein Schlachtfeld, ob die sich irgendwann gegenseitig den Kopf einschlagen oder ob es auch Objectives gibt. Ähm, es gibt auch eine Art HOD, äh, aber naja, das ist jetzt ähm, nicht so relevant. Auf jeden Fall sieht das schon alles nicht so wirklich nach Spiel aus, sondern mehr nach einem kleinen Minifilm, der da läuft. Ähm, und einer der äh, Top-Spieler anscheinend hat äh, das Problem, dass sein Charakter, nachdem er irgendwie zwei Typen fertig gemacht hat, ähm, ja, umgebracht wird, stirbt. Mm. Und der Spieler nutzt die Zeit, sich umzudrehen, seine eiskalte Coca-Cola, ähm, natürlich die Glasflasche aufzumachen und äh, zu trinken, weil das perlt. Also... <lacht> Perlte halt schön die, das, äh, das äh, Dings da, ach du so weißt, was ich meine, das Sennwasserflasche. Halt
1: Kondenswasser.
0: Kondenswasser, genau. Ja. Und dann äh, natürlich der Charakter wird wiederbelebt und äh, nach diesem Schluck Cola plötzlich äh, und weil er halt der Charakter gestorben war, hat er plötzlich so Erinnerungen an sein früheres Leben als Ork gehabt, also der Spielcharakter ist ein Ork, ähm, so sieht es ein bisschen so seine, seine Frau und sein Kind und dann entscheidet er sich halt in diesem Turnier die Waffe wegzuwerfen und nicht mehr kämpfen zu wollen und das machen dann alle anderen auch genau alle anderen äh, schließen sich ihm an und es endet damit dass es eine komplett schöne grüne friedliche Welt ist in dem Spiel und so dann äh, stößt quasi noch der, der Spieler einmal so in Richtung ähm, Bildschirm mit der Flasche und der Charakter nickt ihm so zu und dann war es das. Und zum einen spiegelt es so ein bisschen den Plot von, also Spoiler, Spoiler Alert, äh, Free Guy. Also, weiß ihr noch nicht gesehen habt, aber das ist so ein bisschen von der Story, was da passiert, soll irgendwie daran erinnern, glaube ich. Ähm, zum anderen aber ist das einfach komplett behindert. <lacht> Also das ist doch man, nicht muss noch,
1: mehr... man muss noch hinzufügen: Die Ereignisse in diesem Turnier sind außerdem weltweit in Nachrichten zu sehen, überall.
0: Ja genau, das ist dann so ein großes Ereignis gewesen. Das ist überall, überall auf allen Ländern ist auf den Nachrichtenwänden und wird darüber gesprochen. Und ich verstehe es einfach nicht. <lacht> ich muss Weil... sagen,
1: es amüsiert mich ein bisschen in dieser high and mighty version darauf runter zu blicken, so ein bisschen. Ehrlicherweise. Es stört ja, mich nicht ja. wirklich. Es ist ein bisschen dümmlich, das gebe ich gerne zu.
0: Ne, es, also ich finde halt, also das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, erstmal läuft da quasi eine Coca-Cola-Variante von äh, dem Warcraft-Film. Ja. so Während des Spiels. Durchaus, ja. Ähm, ich meine so schön, dass sie das Budget genommen haben und sich ein bisschen Mühe mit Grafik gegeben haben, aber das hätte echt nicht so aussehen müssen. Die hätten das äh, deutlich simpler gestalten können. Und alle Leute hätten es verstanden. Mhm. Bin ich mir echt sicher. Es hätte gereicht irgendwie, wenn jemand auf dem Kontrollpunkt steht und den einnimmt oder dabei darauf gekämpft wird. Das ist jetzt nicht so, so kompliziert, sich irgendwie sowas auszumalen. Ja, Nein.
1: so reden natürlich mehr Leute drüber vielleicht wenn das Spiel so aussieht.
0: Ja, äh, und dann äh, wirkt es ja auch alles so, als ging es ja vor allem hier Freiheit und dann hier die Freiheit der hm. äh, Charakterfiguren. Es interessiert keine, also Leute, die zu so einem Turnier gehen, interessiert überhaupt gar nicht mal die Story von so einem Scheißspiel. Die sind <lacht> da, weil deren Lieblingsspieler davor sitzt und dieses hässliche Spielzeug. Und das ist, das spielt dann ja gar keine Rolle. So, was die Charaktere dabei empfinden, das ist so,
1: ja, ja,
0: ja. So, so ein bisschen dumm, aber naja gut, darüber kann man sich aufregen, also ich meine, guckt euch das gerne mal an, das werdet ihr auch auf YouTube finden, gebt einfach ein äh, Coca-Cola-E-Sports-Werbung oder sowas und dann werdet ihr schon finden, ähm, ich, ich finde es einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen dumm gemacht. Also die hätten sich da schon ein bisschen besser mit beschäftigen können. Aber naja, das vielleicht stimmt. wollten sie auch ähm, ein bisschen polarisieren damit.
1: Ja, man kann auch durchaus sagen, dass die andere Aussage der Werbung, nämlich dass Coca-Cola so ein tolles Getränk ist. Also der es andere, sorgt für Weltfrieden. Es sorgt für Weltfrieden. Das ist ja allerdings auch die Aussage, wie Coca-Cola schon seit einigen Jahren Werbung macht. Nämlich darüber, mhm. dass ihr Getränk so super toll ist. Was es natürlich nicht ist, sondern es ist sehr schädlich, sehr schlecht. Es hat zu viel Säure, es hat zu viel Zucker und das ist mir so ein Punkt, der nur auf manche Leute zutrifft. Es hat zu viel Kohlensäure. Es ist rundum schlecht für Menschen, es zu trinken. Vor allem in großen Mengen. Vor allem in den Mengen, wo du einen Mini-Kühlschrank hinter dir stehen hast, wo die ganzen Flaschen drin ist. Aber davon mhm. mal abgesehen... Es ist halt nicht dieses super coole Getränk, was man trinkt und dann bedeutet das Freiheit und Weltfrieden und alles. Und das ist ja, es ist halt auch nicht so, dass ich nicht sagen würde, dass die Botschaft, wir brauchen Weltfrieden, schlimm ist. Das ist sogar, mhm. ist es natürlich richtig. Objektiv kann niemand widersprechen, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn es weniger Krieg gibt. Das ist einfach mhm. faktisch so. Wenn ich jemand da widerspricht, dann... dann... Wie bitte?
0: Ich muss an ein Argument denken. Es ist zwar komplett nichts mit dem Thema zu tun, gerade, aber es äh, war mal so eine politische Diskussion, das hat, glaube ich, irgendjemand nacherzählt und dann war auch so... Ähm, ging es gerade um Politik in Amerika und da meint auch einer so total verbindend so wenn du gegen Trump bist, dann bist du für Krieg und das ist so, so eine Argumentation muss ich da gerade denken so ja wenn du gegen diese Werbung bist, dann bist du ja für Krieg
1: ja nee, das ist ja zum Glück nicht so ja, es ist halt einfach wie Werbung schon immer funktioniert heißt oder schon seit Jahrzehnten auch sehr stark fokussiert ist auf das Gefühl, dass dir ein Produkt angeblich geben wird. Das ist halt auch etwas, was mich, sehr, was mich sehr an Autowerbung stört. Nur weil, du siehst halt immer diese Autos, die fahren durch perfekte Landschaften ja. und es wird dann immer über das Gefühl von Freiheit gelabert und alles und wie toll doch dieses Auto sei. Aber es ist nur ein Stück Metall, mhm. was dreckig und schmutzig ist. Und fährt. Und fährt. Und bevor es Autos gab, gab es Züge, mit denen konnte man auch fahren. Und kein Zug wird so bewerben. Ich meine, klar, die Bahn macht auch Werbung mit dem gleichen Gefühlen. Aber <lacht> niemand ja. kauft sich einen Zug. Nee. <lacht> und... Bevor es Züge gab, gab es andere Möglichkeiten der. Bevor es Züge und Autos gab, gab es andere Möglichkeiten der Fortbewegung, die genauso viel Freiheit bedeuteten, nur dann vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand betrachtet, mit ein bisschen mehr Aufwand äh, verbunden waren. Und mhm. ich finde halt Autowerbung in dem Sinne manchmal auch ein bisschen eklig, wenn man bedenkt, zum einen natürlich, dass wie teuer Autos natürlich sind, was auch den Unterhalt betrifft für viele Leute. Ja, klar. Und dass vor allem die Leute, die pendeln müssen oder stärker pendeln müssen, sich trotzdem kein Auto leisten können, weil das ist ja immer eins dieser Argumente. Ja, aber viele Pendler sind aufs Auto angewiesen. Viele Pendler, die aufs Pendeln angewiesen sind, können sich kein Auto leisten. Ja. Ja gut, aber wir kommen sehr weit weg vom gaming im Mainstream. Es jetzt,
0: genau, es ist ein bisschen politisch geworden. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für unsere äh, politische Meinung. <lacht> Nein,
1: ja. ähm,
0: aber wir wechseln zurück. Ähm, ja, Werbung können wir eigentlich auch abhaken. Aber ja, ein anderes.
1: Wir können es noch ausrunden, wenn du willst, dass es nicht so wirkt, als wäre es eine komplette Abschweifung nur gewesen und als würde diese Meinung von mir zu Autowerbung noch einen Sinn haben also es ist es halt es spricht für das es spricht das Gleiche an und der Sinn stört mich und ich würde auch sagen ja dieses Spiel ist, Spiel ist natürlich dich. <lacht> dieses Spiel ist natürlich überhaupt nicht realistisch und auch das Turnier im selben Sinne dann nicht und alles und ja
0: Aber ich habe ich habe direkt einen Punkt wo wir weitermachen können nämlich folgenden ähm was denkst du denn, wie ist E-Sports so im Mainstream angekommen mittlerweile?
1: Ja, es ist ja so, dass, also man sieht ja auch andere Unternehmen, die ständig Werbung für E-Sport machen. Zum Beispiel Lidl hat ja, glaube ich, auch E-Sports-Team und viele Fußballvereine in Deutschland. Eine
0: Menge Fußballvereine. Aber die Fußballvereine machen es ja meistens über nur FIFA. Also ja. außer jetzt... Ähm, Schalke 04 hatte mal äh, Teams auch in anderen Bereichen, musste aber die Gaming-Sparte verkaufen. Mhm. Ähm, witzigerweise ist das das Einzige, was denn den, äh, den Fußballclub finanziell über Wasser gehalten hat, dass sie die E-Sport-Branche verkauft haben bei <lacht> sich, weil sie die echt teuer ver verscherbelt haben. Das mhm. ist insane gewesen. Ähm, ja, ansonsten äh, ja gut, es gibt halt kleinere Turniere so in Deutschland jetzt, jetzt aber wenn man jetzt hier nachdenkt, ja, eigentlich die größten sind tatsächlich die Fußballteams.
1: na ja gut, aber FIFA ist ja auch in Europa doch auch durchaus sehr stark, ne?
0: Ja, FIFA ist ja ein riesen E-Sport-Bereich, also... Ja, ja.
1: Ja, aber ansonsten ist das jetzt ehrlicherweise, das liegt einfach auch daran, dass ich sehr wenig kompetitiv bin, was Spiele betrifft und ja doch eher zu so Single-Spieler-Spielen, mhm. dann mal so zu ein paar Casual-Party-Spielen neige und wenig mhm. Online-Multiplayer-Spiele, wo es wirklich dann sehr stark ums Gewinnen geht, dass das halt für mich genauso wäre, wie ein richtiges Fußballspiel ansehen irgendwie doch sehr uninteressant, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich freue mich, dass es das gibt, E-Sport. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass da junge Menschen mit ihr Geld verdienen können. Ja. Auch wenn sicherlich die Summen auch trotzdem irgendwann so absurd sein würden wie im deutschen Fußball, aber das ist ja ein anderes Problem. Das ist halt Problem. teilweise schon. Wenn sich irgendwie
0: ja. junge Leute, die sind 25 Jahre alt und die können sich halt jedes Auto kaufen, was sie wollen. Und äh, müssen wahrscheinlich ihr Leben nicht mehr arbeiten. Mhm. Ähm, ist halt schon, schon krass. Aber ähm, ich, ich denke, es ist halt schon eingekommen, auch gerade in Deutschland. Ich meine, es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar zwei esport ähm, fernsehender
1: Okay.
0: Wenn ich es richtig im Kopf aber ich glaube, es gibt hier von ähm, Sport 1, gibt es ja ähm, E-Sport 1. Mhm. Und äh, von ich, ich glaube, Sky hat auch einen eigenen äh, e sport Sender, da werden zwar die meiste Zeit nur so Counter-Strike und ähm, sowas gezeigt, aber ich glaube auch ähm, mittlerweile Valorant, mhm. was ja auch wieder ein Riot-Game ist, ähm, was ja da Konkurrenz macht und äh, ein paar weitere Spiele sind da auch ähm, mittlerweile alle äh, in voller Munde ja. und äh, ich sag mal so ein Abend, wenn man halt äh, von Arbeit kommt oder so, kann man sich sowas doch ganz gerne mal geben, also ich selber bin jetzt jemand, ich gucke jetzt ganz gerne mal Formel 1. Also hab mich, ich habe mich das erste Mal seit langem wieder für Sport begeistern können mit Formel 1. Ähm, aber vorher war es halt also auch von der Atmosphäre her, fand ich E-Sports jetzt nicht verkehrt. Also ich habe zwar keine Ahnung von den Teams gehabt und sonst was. Aber naja, wobei bei Formel 1 war es ja auch nur Netflix mit der äh, mit der Formel 1 Serie, Drive to Survive. Vielleicht braucht es einfach äh, für die nächste Weltmeisterschaft von League einfach Netflix, wie sie Riot hinterherlaufen, äh, nicht Riot, sondern den Teams hinterherlaufen, die Film und daraus <lacht> am Ende eine Serie basteln. Mm -hmm. Ja. Also, ich, warum nicht? Das könnte es, äh, das könnte es, äh, machen. Ich schicke das... direkt meine eine Idee, eine Anfrage an, an, an Riot. Die das sollen Netflix, das mal bitte machen. Ne?
1: Ja, ja. Ja
0: das und dann werde ist... ich eingestellt als äh, Ideenhaber <lacht> für Netflix. Keine Ahnung.
1: Programmdirektor. Lol. Mhm. Dass es diese Sender gibt, wusste ich aber zum Beispiel gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, also eSport 1 gibt es schon länger. Bei Sky bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das mhm. wirklich ein eigener Sender war. Oder vielleicht habe ich es auch gerade schon im Kopf. Aber eSport 1 ähm, ist tatsächlich ein richtiger eSport-Sender. No. Ja. Nicht schlecht. Dann, äh, haben wir jetzt ganz schön viel gesprochen über äh, die Geschichte jetzt über E-Sport, genau. <lacht> wir ähm, können du noch...
1: noch. Also es gibt ja noch einige Aspekte, über die man im Detail reden könnte.
0: Was hast du denn gerade noch in, äh, im Petto für mich?
1: Also, worüber wir noch reden könnten, wäre zum Beispiel die üblichen Hype Games wie Minecraft und Fortnite. Also das, was vor allem dann auch dafür gesorgt hat, dass Spiele überhaupt so groß geworden sind, aber das haben wir schon mal angeschnitten. Also zum Beispiel, dass einfach das ganze Generationen von Kindern diese Spiele spielen. Ja,
0: ich glaube, das hängt mit dem Alter einfach zusammen. Mhm. Das, also Zum Beispiel, ich weiß nicht, bis, bis wohin das geht, aber ich glaube, es ist noch relativ jung. Vielleicht reden wir so von 14, 15-Jährigen die halt sich super schnell für was begeistern lassen und das halt sich wie so ein Lauffeuer verbreitet dann also die Geschwindigkeit in denen das über Social Media übertragen wird und äh, geschert wird viel viel höher ist als jetzt bei ich sag mal unser eins wobei es ja. ist natürlich auch eine Typfrage es gibt bestimmt auch Leute die deutlich mehr auf Social Media unterwegs sind als ich weil ich bin da relativ äh, faul <lacht> ich hab auch gar, gar keine Zeit für mm. um, ich weiß jetzt nicht, dass ich kein Social Media habe, aber ich mache halt nicht viel damit.
1: Ich ist halt wie mit dem Nouten podcast social Media, das genauso... Was, der Twitter-Account,
0: der, der, der eine, <lacht> der, der sich selbst followt, wahrscheinlich, so, das ist, ja, ähm, egal. <lacht> nee, ja. Ist ein anderes Thema.
1: also ich glaube, es ist, also zum einen ist es einfach, dass die Akzeptanz, der sich größer geworden ist, mhm. Was Spielen an sich betrifft, weil in unserer Generation war das ja auch noch durchaus etwas verpönter in der Jugend.
0: Es plus, wie gesagt, es ist auch jetzt alles viel schöner geworden, weil du hast jetzt ja. so Fortnite, was jetzt ganz, ganz lange so groß war, davor zu Minecraft. Also es wird immer schöner, schöner, weil du hast dort Minecraft, Fortnite, dann kam äh, zum Beispiel sowas wie Fall Guys, kam mhm. dann.
1: Wobei das nur eine Moderscheinung erfasst ja war.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ja oft so, dass so, nur manche ja, ja. halten sich länger als andere.
1: Ja, ich so. denke, Fortnite überlebt halt nur daran, dass sie genug Geld damit verdient haben, dass sie jetzt sich so über Wasser heißen können und dass sie zu Epic gehören.
0: Ja, Fortnite hat halt es stau gemacht und äh, sich halt... Ähm, Genug pa also oder machen sehr viele Partnerschaften mit anderen Firmen, hm. um sich halt rele also im relevant zu bleiben. So Konzerte, ja, genau. die da passieren, ähm, Deals mit irgendwelchen Filmstudios, äh, Comic-Deals. So, ich meine, es gab eine komplette Batman-Reihe, die sich nur um Vorteil gedreht hat, äh, mit den dazugehörigen Skins. So, mhm. das kriege ich nur am Rand mit und ich bin schon geneigt, das Spiel zu spielen, einfach weil. Ähm, die halt was für mich haben, was mich interessiert, einfach dadurch, dass sie diese Deals machen. Ja. Ähm,
1: ja. Ich denke, es ist halt auch dadurch, dass es Social Media gibt, die Wahrnehmung ist aber auch anders und dass es jetzt so kurzzeitig ist, dass es erst jetzt war mit Fortnite und Minecraft. Ich, weil ich würde durchaus sagen, dass Pokémon in davor in Ende der 90er genauso auch war, wie ähm. Fortnite jetzt, nur vielleicht war das die Größe war natürlich nicht ganz da weil Fortnite ist jetzt natürlich auch auf dem PC viele Leute haben einfach einen PC und können, und auf den meisten kann Fortnite auch laufen, weil es ist kein so super anspruchsvolles Spiel, Und mit Pokémon Board ist natürlich noch einen Handheld und alles aber bei Pokémon war natürlich auch die Serie und so, aber das ist halt die Sache immer, wenn man über solche Trends spricht und wie groß sie sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sehr viel größer geworden sind, du kannst das mit Zahlen beweisen, wenn du an Verkaufsdaten von Pokémon Blau und so siehst, aber mm. ein Effekt, den man jetzt trotzdem noch hat, ist natürlich die Wahrnehmung ist größer, die Wahrnehmung bedeutet natürlich auch, dass die Leute, die davon erfahren und es ausprobieren auch größer ist Mhm ja. Ich habe Fortnite nur einmal gespielt und das ähm, hat mir gereicht.
0: Ja, also ich bin ja eh nicht so der Battle Royale-Typ, obwohl ich, ich, ähm, ich bin mit auch meiner kein Freundin typ. ab und zu ganz gerne mal Warzone spiele, aber mhm. es ist halt, weißt du auch, es ist ja einfach so: das spielst ein Spiel mit Leuten zusammen und das macht dir Spaß, weil du mit ja, Leuten zusammen spielst ja. und nicht wegen des Spielprinzips. Ähm, ist spiel ja mit
1: Mario Party.
0: Ja, genau.
1: Zumindest sehr das, doch wie Mario Party. Ja.
0: Deshalb, ähm, ja, also auch ähm, ein Thema dabei ist, auch viele dieser Spiele, die so ähm, krass im Mainstream sind, sind doch vor allem Online-Spiele und Multiplayer-Spiele. Mhm. So es ist halt, ja, auch jetzt, ja, eigentlich so nicht sehr großen Mode-Erscheinen in letzter Zeit, so ob es jetzt Among Us war oder halt. Wargeister, so weit halt ein Spiel, was du so alleine spielen konntest. Das war immer ja. mit Leuten zusammen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass Fortnite ist ja auch... Fortnite ist leider eigentlich auch sehr schlecht für manche Leute, muss man dazu sagen, was natürlich erstmal die Seite betrifft, wie es sich finanziert. Was aber auch das FOMO betrifft, was es erzeugt und wie Leute dann zum Beispiel beleidigt werden, wenn sie nur den Basic-Skin haben oder ähnliches und das ist halt dann auch eine ja, gut, sehr bei, toxische Seite von Gaming.
0: Ja, bei so großen und vor allem so großen Mainstream-Spielen hast du es ja häufig. Deshalb äh,
1: finde ich ein Problem.
0: Das ist ja auch was womit League ja seit Ewigkeiten Probleme hat. Mhm. Beziehungsweise ich glaube, sie haben jetzt den äh, All-Chat deaktiviert. Tatsächlich, das kannst du mit deinem eigenen Team schreiben,
1: die dich dann genauso beleidigen, wenn du einfach nur vielleicht einen schlechten Tag ja, hast und nicht so gut bist. Das, kann Ach, das ist nicht wirklich besser.
0: Vor allem ist es ja immer direkt, also wie es ja für viele Sachen ist, das ist eigentlich mal so ein Konzept, worüber man mal allgemein mal sprechen müsste irgendwann, dass halt Social Media dazu ähm, anreizt, immer diese Vergleiche herzustellen und dass halt irgendwie immer auch ein Schwanzvergleich ist und das hm. halt eben auch bei Gaming oder gerade bei Gaming zutrifft, wo die Egos vielleicht eh nicht so stabil sind von den meisten Leuten. Na ähm, ja gut, das ist jetzt sehr krass überbrochen. Ich ich nehme das mal gerade zurück, aber so von manchen Leuten die Egos halt eh so instabil sind, dass sie halt äh, andere beleidigen müssen, sobald äh, die halt eben nicht liefern. Ja. Äh, ja, ist halt schon so eine exklusive Mischung, so ein bisschen. Ja, ja das stimmt. Also, das, ist, ja. das ist halt die Schattenseite des Erfolgs, könnte man sagen.
1: Ja, ja. Ja, das würde ich auch sagen. Es ist halt, es, es freut mich nicht, das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass Multiplayer wirklich schlecht ist manchmal. Warum, mhm. Also warum ich meist mal Multiplayer-Modi wirklich einfach nur langweilig, nicht interessant oder schlecht finde. Auch wenn sie vielleicht gut sind, auch wenn sie mir vielleicht Spaß machen würden, aber nicht mit den Leuten, die da sind. Und klar, so ein bisschen äh, Unsinn zu reden gehört immer auch dazu, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob ich Unsinn und irgendwelche nicht ernst gemeinten Beleidigungen zu Freunden sage, wenn man mhm. so ein Spiel spielt zusammen und gegeneinander, oder ob es einfach irgendwelche Fremden sind. Und ja, selbst mit ist Freunden so. ist das ja, gut, nicht gut, immer
0: auch Total. an die Gurgel gehen, natürlich. Das ja. ist immer gut möglich. Also auch schon gehabt ähm, bei manchen Spielen. Es ist halt immer die Frage, wie kompetitiv sind die Leute, mit denen du zusammenspielst. Mhm. Und ähm, da ist halt die Frage, dass man halt jemanden trifft oder eine Gruppe trifft, wo halt das Level an ja, Ehrgeiz ähnlich eh hoch oder ähnlich eh niedrig ist. Und dann ist es, glaube ich, eher weniger ein Problem. Ja. Ja. Okay. Mhm. Äh. Okay. Ich glaube tatsächlich, wir haben es.
1: Ja, man könnte jetzt noch über einige andere Sachen reden, aber das wären dann auch tiefergehende Diskussionen. Zum Beispiel auch, wenn man über die gute, alte, uns nie verlassene Killerspieldebatte redet. Oh, Yay! Ja.
0: Da kannst du mich mal mit. So. <lacht> <lacht> äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja. Liebe Zuhörer, äh, Danke, dass ihr drei da wart. <lacht> ich glaube, es ähm, wird mehr sein für diese Folge. Ja, mittlerweile sind es sogar schon mehr zu hören. Das, das ja. muss man auch dazu sagen. Es, es wächst stetig immer wieder wie eine Pflanze. Gut.
1: Okay. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Da geht es um Partyspiele. Mal wieder ein Vielgut-Thema.
0: Party, 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 Party. Ja, vor allem äh, habe ich auch Grund für viel gut dann. Aber da können wir noch drüber reden, wenn es soweit ist. Okay. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.